Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando que, se ao me colocar como alguém que se reúne sem denominação, eu não estaria sendo membro de uma igreja nos mesmos moldes daquelas que eu questiono. Bem, eu creio que você pode sim ter essa impressão se você ficar restrito aos aspectos funcionais da igreja, ou seja, a forma de reunir, o como reunir, deixando de enxergar o princípio, o fundamento, o alicerce da reunião dos cristãos. Muitos grupos hoje em todo o mundo não adotam o sistema denominacional, não tem denominação. São até chamados de desigrejados, né? como se fosse possível um crente em Cristo ser desigrejado, porque o crente já é, por natureza, como cristão, membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, não, impossível um crente ser desigrejado. Mas muitos grupos no mundo todo estão adotando essa, essa forma de reunir sem denominação. Mas isso não significa que eles estejam reunidos sobre o fundamento que nós encontramos na doutrina dos apóstolos da igreja. Na confusão que existe nos, nos nossos dias, é sempre motivo de alegria a gente até descobrir que existem irmãos que compreendem pelo Espírito Santo que todo o sistema denominacional foi estabelecido por homens e que embora tenha no seu meio muitos ou até mesmo, pode ser até a maioria, verdadeiramente salvos, o sistema em si não, não é algo que o crente deve se unir a ele, de jeito nenhum. Deus nunca, nunca quis que um cristão se unisse a uma igreja denominacional, porque isso não tem na Bíblia. Simples assim. Mas nos nossos dias de confusão, é bom nós nos lembrarmos da lição que nós encontramos em Neemias capítulo 7, quando é feita uma relação dos que voltaram do exílio. Havia alguns no meio deles que não foram considerados limpos porque não conseguiram mostrar seus antecedentes. Versículo 61 a 64 de Neemias 7. Esses não poderiam exercer o sacerdócio, e isso é, uma, é um princípio que nós podemos usar, é uma lição que a gente pode aprender para nós, né? porque Romanos 15, 4 fala que as coisas que foram escritas antes para o nosso ensino foram escritas. Porque hoje, vivendo numa época de ruína, muito parecida com a época em que vivia Neemias, né? nós vemos os filhos de Deus espalhados por milhares de divisões ou denominações, ou até grupos sem nome. E aí é importante... Quando nós, nós entramos em contato com algum grupo de cristãos, nós procuramos examinar bem a todas as coisas. Não é apenas a forma deles se reunirem que nós devemos examinar, mas ir mais fundo, verificar também as, as doutrinas que eles professam e o fundamento sobre o qual eles se reúnem. E também, mais, saber a origem ou os antecedentes daquele, daquele grupo, como sabiamente fizeram aqueles no tempo de Neemias. Queriam saber... Quem eram aquelas pessoas e eles tinham que provar sua, seus antecedentes. Hoje existem muitos grupos que se reúnem sem denominação, mas eu creio que nós devemos ter cuidado para verificar se não são apenas mais uma denominação sem nome. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar dois grupos assim. Um deles, embora não tivesse denominação, era composto por pessoas de diversas denominações, ou seja, não tinham qualquer entendimento sobre o mal que é pertencer a um sistema denominacional, porque ela nem havia se desligado das suas denominações. Uh, nem havia ali o princípio de separação do mal, do mal eclesiástico, como a gente aprende de 2 Timóteo 2, 19 e 22. O outro grupo que eu visitei dizia também não ter denominação, mas quando uh, eu tracei os antecedentes, a história deles, 
Eu descobri que, que era uma seita que havia começado em 1913 por um homem que se baseou nas suas próprias visões, um homem que negava Deus Pai, Filho e Espírito Santo, negava a trindade e também cria na salvação através do batismo. Então, parecia tudo bem por fora, mas quando você vai lá no fundo, você descobre de onde dá origem daquilo. No Brasil existe também um grupo iniciado na década de 60, nos anos 60, por um pastor batista, que professa, com algumas variações, doutrinas pentecostais, e dizem também congregar sem denominação. Existe um outro movimento que se originou com Watchman Nee, Watchman Nee, e Watchman Nee já está com o Senhor, que era um cristão chinês que sofreu muitas perseguições no seu país e tinha um grande conhecimento da palavra de Deus, pregou muito o evangelho, muita gente se converteu através dele, sofreu bastante na prisão, mas os ensinos dele foram depois acolhidos por um discípulo dele, que chamava-se Witness Lee, que também é falecido, e, e esse, esse desvirtuou bastante coisa que o primeiro ensinava e acabou até se tornando o líder máximo de um, do movimento deles. Embora isso não seja admitido pelos membros daquele grupo. Não é? uh, e eles chegam, chegam ao ponto, em alguns lugares, de estudar uh, textos que são impressos e distribuídos para todas as, as reuniões, uh, e para eles terem que estudar. Vem uma sede isso, e vem um líder máximo, cabeça de toda a religião. Uh, eu conheço um irmão norte-americano, que ele era um dos seguidores de Witness Lee, e deixou o movimento quando o Witness Lee começou a afirmar, em reuniões reservadas, né, apenas com os seus mais próximos, que a sua própria palavra era, era a palavra de Deus. O que ele dizia, o que o Witness Lee dizia, era a palavra de Deus. E esse irmão, escutando isso, falou, não, não posso mais ficar aqui. Hoje existe um, existe um outro líder que encabeça essa organização, não lembro o nome dele agora, e os estudos nas igrejas locais seguem o mesmo padrão. Eles têm uma revista que é publicada pela sede para que todos estudem a mesma coisa em todos os lugares, e isso vem pronto já da direção geral do movimento. A sede deles fica nos Estados Unidos. Como você pode ver, mesmo quando nós nos apartamos do sistema denominacional, nós corremos risco de cair no erro. Tudo que tem um homem na posição de líder ou guia geral é um engano. Tudo que tem uma sede não tem nada a ver com a igreja que nós conhecemos nas Escrituras, porque a igreja, sua sede é a cabeça, a cabeça que é Cristo nos céus. Porém, além de verificar as doutrinas de um determinado grupo, à luz da palavra de Deus, é conveniente você verificar também os seus antecedentes. Porque pode se tratar ainda de uma seita formada a partir de irmãos que estavam reunidos ao nome do Senhor e criaram alguma, algum problema para causar uma divisão. É comum acontecer de alguém ser colocado em disciplina, ou seja, ser excluído da mesa e da ceia do Senhor, entre os irmãos e onde o nome do Senhor, por causa de um pecado qualquer, e às vezes essa pessoa se separa e leva com ele outros simpatizantes e começa a promover suas próprias reuniões, e outros começam a se agregar a essas reuniões sem saberem como é que elas começaram. Apesar de dizerem estar reunidos somente ao nome do Senhor, uma simples verificação da origem daquela reunião vai mostrar que ela é fruto de pecado e de rebeldia. E, em alguns casos, o tempo até se encarrega de lançar uma camada de poeira e as novas gerações reúnem ali sem saber a origem daquilo, sem saber a que elas estão unidas. Eu fiquei contente até de saber que você tem entendido que a confusão de igrejas que existem ao nosso redor é obra de homens. 
Deus não deseja que os seus estejam sós, né? fiquem sozinhos, seus cristãos reunidos sozinhos, não existe isso. Deus quer que os crentes estejam congregados. Um passo é você se separar do sistema denominacional, por compreender tratar-se de um erro. Mas outro passo seguinte, decorrente desse, é congregar somente ao nome do Senhor Jesus, expressando assim a suficiência desse nome e o reconhecimento de que todos os crentes são um só corpo, que é o corpo de Cristo. Existem muitos cristãos que estão deixando suas denominações por motivos variados, descontentamento com a doutrina, insatisfação com os irmãos, desejo de se apartar de pecado, briga com o pastor, qualquer coisa assim. Porém, o que geralmente acontece é que muitos se separam de uma denominação para ficarem sozinhos, ou para ingressar em outra, ou ainda para fundar mais uma, uma diferente, do jeito que eles acham que é correto. Nesse último caso, sim, é possível que se dê início a uma nova denominação sem denominação, sem nome. A única separação válida, correta, é aquela que é feita para o Senhor. Ou seja, abandonar o sistema denominacional para estar onde o Senhor está. E onde é que ele prometeu estar? Onde dois ou três estiverem reunidos ou congregados em seu nome ou para o seu nome. Porém... Nos nossos dias de tanta confusão, é necessário cuidado para discernir o lugar onde o Senhor reconhece como sendo crentes reunidos ao seu nome. Com base na palavra de Deus, eu coloco a seguir alguns pontos que devem ser considerados para se estar reunido conforme nos mostra a palavra. É preciso entender que não é uma lista de regras ou coisa assim, não. São apenas indicações que são dadas pela palavra de Deus. Existem outras, e o Espírito Santo é suficiente até para guiar os que são reunidos ao seu nome, ao nome do Senhor, uh, para fazer tudo conforme a palavra. Mas vamos lá a alguns pontos importantes. Primeiro, é preciso que sejam reunidos unicamente em nome do Senhor Jesus Cristo, Mateus 18, 20, e não em nome A ou B ou C, ou coisa assim. Segundo, é preciso que tenham somente a pessoa de Cristo dentro de suas mentes e corações, e as pessoas que forem a, a esse lugar foram até ali por causa de Cristo. João 1, 38 a 39 e João 6, 68. É preciso que evitem impedir a ação do Espírito Santo, o qual deve dirigir cada um segundo a sua escolha, para exaltar a Cristo e para animar, consolar e edificar os demais. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 20. É preciso que estejam atentos e prontos a detectar qualquer coisa contrária à palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 29 e 1 Tessalonicenses 5, 21. É preciso que exerçam a autoridade delegada pelo Senhor, identificando e julgando o mal, julgando o pecado, que possa surgir no meio deles. Mateus 18, 17 a 20 e 1 Coríntios 5. É preciso que deem oportunidade uns aos outros para que Deus possa usar quem Ele quiser para apresentar a sua mensagem nas reuniões. 1 Coríntios 14, de 30 a 31. É preciso que falem um de cada vez e pratiquem o um controle próprio. 1 Coríntios 14, 31 a 32. É preciso que obedeçam e reconheçam que é mandamento do Senhor, 1 Coríntios 14, 37, que as mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. 1 Coríntios 14, 34 e 35, 1 Timóteo 2, de 11 a 14. É preciso que tenham em mente, sempre, que a missão do Espírito Santo é guiar-nos a toda a verdade, glorificando a Cristo, e a sua direção é sempre de acordo com as Escrituras. Nunca contradiz as Escrituras. 
Nós encontramos na, na Palavra de Deus, nas Escrituras, o princípio do retorno às origens. É um princípio que a gente sempre vê nas Escrituras. É mais ou menos o mesmo que nós fazemos quando tomamos um atalho errado. O que você faz? Você tem que voltar onde foi que você errou e começar de novo a viagem. Nós voltamos, vamos examinando cuidadosamente cada encruzilhada, cada cruzamento, para ver se foi ali que nós nos perdemos. Nós somos mais cuidadosos, então, na volta até do que na ida. Né? É que o machado é emprestado e nós apenas tínhamos, tínhamos esse machado por graça e favor, né? como aconteceu lá com os, os, os profetas no Antigo Testamento. Perder o machado foi algo muito triste, mas é preciso voltar onde o machado caiu, lançar o madeiro na água, aplicar, ou seja, aplicar a cruz na questão, e certamente Deus vai fazer o machado flutuar. Isso você encontra no Antigo Testamento. Um princípio que também serve para nos ensinar. Outro princípio que você já deve ter encontrado nas Escrituras é o da decisão individual. Muito se fala sobre voltar a unir os irmãos, voltar a reunir os irmãos que estão separados, mas isso seria reconhecer as várias divisões como se fossem coisas certas, mas apenas separadas por algum motivo banal. Não, isso não, não, não funciona. Isso poderia valer para as tribos de Israel, porque elas eram, sim, identidades Uh, estabelecidas por Deus como doze tribos. E ele mesmo permitiu que elas se dividissem, mas quando ele reunir, ele vai reunir de novo essas doze. Mas isso não ocorre com a igreja ou com a Assembleia. Não existem igrejas separadas, porque a, igreja, a ideia de independência não cabe aquilo que é um só corpo. Quando, quando se pensa em resolver a questão da separação, logo se imagina uma forma de reunir os vários grupos como uma grande coxa de retalhos. Não. Eu saí de uma denominação anos atrás quando o Senhor me mostrou que eu estava no lugar errado. Eu saí, eu saí. Poderia ter sido uma denominação sem nome, mas foi preciso um exercício individual meu para procurar onde o Senhor havia colocado o seu nome e aí eu decidi sair e buscar comunhão com os irmãos que estavam congregados ao nome do Senhor. Eu creio que é errado dizer a alguém, venha aqui ou vá ali para reunir. Eu, eu evito até convidar pessoas para as reuniões. Eu convido para ouvir o Evangelho. Eu creio que o exercício é individual. Para uma alma sincera e ansiosa, o Senhor vai indicar o lugar. Não haverá uma reconstrução das divisões. Não, pode esquecer, isso é ecumenismo. Se existir isso, é coisa do anticristo para depois do arrebatamento da igreja, quando, quando ele vai unir as religiões, claro cristãs, mas para combater os judeus fiéis que vão se converter então. Mas esse é outro assunto. O que existe, sim, é o um indicar do Senhor. E quando alguém é por ele assim conduzido individualmente, ele sabe que está no lugar que o Senhor colocou, e que o Senhor colocou ali o seu nome, e esse vai ter a convicção vinda do Senhor de reconhecer que ali é o testemunho do Senhor na Terra.